0: Bonjour, bonjour, c'est Stéphane Irénier et vous êtes sur le Cash Talk, le podcast qui parle d'argent sous toutes les coutures. Je voulais vous souhaiter, si vous ne l'avez pas déjà entendu de ma part, une merveilleuse année pour l'année 2022, pleine de prospérité et surtout avec la santé, qu'elle soit physique ou mentale. Je vais vous demander si vous voulez bien de bien vouloir noter le podcast sur Apple Podcast, lui mettre 5 étoiles, vous pouvez aussi m'envoyer des commentaires via Instagram, LinkedIn, Facebook, vous pouvez commenter ou vous pouvez aussi le noter sur votre plateforme préférée si vous ne l'écoutez pas sur Apple Podcast. Si je vous le demande, ce n'est pas simplement pour flatter mon ego, même si je ne vous cache pas que ça me fait plaisir. Simplement, plus l'audience du podcast augmente, plus cela me permet d'accéder à des intervenants pour des interviews qui, eux, sont sensibles à mon audience. Voilà, donc je joue le jeu et je vous demande, si vous êtes intéressé de bien pouvoir promouvoir le podcast autour de vous, surtout si l'épisode vous a plu. Aujourd'hui, je voulais vous parler du déterminisme social. Le déterminisme social, c'est l'un de mes sujets de prédilection. Pourquoi Parce que je me rends compte que même quand on fait tout bien et surtout lorsqu'on a grandi dans certains types d'environnements, Déjà, on est rempli de croyances limitantes qui nous incitent déjà, quand on est vraiment proactif, à devoir déboulonner ces croyances, devoir les déconstruire. Ce qui prend déjà, c'est une démarche déjà de, de prise en charge, de prise en main, de déconstruction qui est des fois long, fastidieux, fatigant. Et même quand on fait tout bien comme il faut, des fois on n'y arrive pas, bien malgré soi. Parce qu'il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir et qu'on a tous entendu cette phrase « qui veut, peut ». Mais non, en fait, ce n'est pas parce que l'on veut que l'on peut. Et inversement aussi, ce n'est pas juste par la simple pensée volontaire que les choses se réalisent comme on le souhaite. Et c'est là qu'intervient le déterminisme social. Le déterminisme social, je tiens à le dire comme un disclaimer tout de suite, ce n'est pas le fait de dire qu'on n'est pas comme tout un chacun, fait de libre arbitre et qu'on n'est pas capable de prendre des décisions par soi-même. C'est cette espèce de force, comme un peu comme la main invisible, qui fait que du fait de l'environnement où on est né, d'où l'on vient, et bien, on a des trajectoires de vie, des parcours de vie qui nous envoie dans une certaine direction, un peu comme un courant de mer qui a tendance à vous envoyer vers une direction bien malgré vous, alors même que vous avez envie d'aller à contre-courant. Et donc, lorsque vous êtes à contre-courant comme ça, ça demande plus d'énergie, plus d'efforts pour pouvoir aller dans une direction qui vous est propre. Et ça, je voulais en parler parce qu'il y a quelque chose de culpabilisant pour un certain nombre de personnes qui font tout bien, tout comme il faut, et qui tombent après dans la comparaison parce que c'est bah, la logique de, de se comparer aux autres, de voir que les autres font comme vous, de les juger, de se dire qu'ils ne sont ni mieux ni moins bien que vous, et parfois surtout moins bien que vous, et ils ont des résultats non pas équivalents aux vôtres, mais meilleurs que les vôtres. Et donc du coup, on se remet en cause et on se dit bah, que le problème, c'est soi. Sans forcément se dire que le problème, c'est peut-être pas soi, c'est aussi la société, c'est aussi l'environnement dans lequel on grandit, dans l'environnement dans lequel, en fait, on se construit. Et lorsqu'on a un business, notamment, parce que je parle beaucoup d'entrepreneuriat et je parle beaucoup d'investissement immobilier, et bien en fait, on est aussi dans ce monde-là. Et le déterminisme social, c'est ce truc qui fait que des fois, on sent que quelque chose, c'est n'est pas fait pour soi, ce n'est pas pour nous. Euh, investir en bourse, bah, ce n'est pas fait pour moi pas mes trucs c'est pas mes sujets on ne maîtrise pas les codes non plus on ne maîtrise pas les sujets de conversation on n'a pas cette culture la culture d'entreprise c'est quelque chose cette culture d'entreprise on n'est pas au 19e siècle avec des castes et des classes sociales pareil que les privilèges ont été abolis pour autant il existe encore de manière discrète de manière réelle des courants de pensée des modes de de, de des codes de conduite pardon qui font que on appartient ou pas à certains mondes et ça demande de l'énergie d'appréhender ces codes-là, de les faire sien pour soi, des fois de se faire violence parce que c'est à l'opposé de qui nous sommes, des valeurs avec lesquelles on a grandi. Des fois, il faut se défaire des croyances héritées de sa famille, des stigmates que vous a laissé votre famille. Et cette quête de prospérité, parce que moi, j'aime parler d'argent et surtout de prospérité financière, et surtout en ce début d'année où on souhaite prospérité financière à tout un chacun, ben. Comment on fait pour lutter, non pas contre le déterminisme social, parce qu'on ne peut pas vraiment lutter contre, mais comment on fait pour savoir quelle est la marge de manœuvre qui nous est laissée pour pouvoir avancer et faire son propre cheminement Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont l'impression que par leur simple volonté et par leur simple ambition, ils peuvent aller où ils veulent. Et je vais employer des mots qui vont sembler très très « woke » pour certains, et comme en ce moment, être « woke », c'est très polémique, mais être un homme blanc, évidemment, l'horizon n'est quand même pas le même que quand on est une femme noire handicapée, par exemple. Et donc, cet horizon paraît beaucoup moins lointain, euh, on va beaucoup moins loin. Pour autant, on ne va pas dire que les femmes noires sont moins ambitieuses qu'un homme blanc. J'ai pris ça hein, vraiment pour faire le contraste, mais évidemment, on peut se retrouver dans toutes les strates, qu'on soit une femme blanche et qu'on soit même un homme blanc avec euh, tout un tas de, de choses qui nous seraient accolées euh, parce qu'on vient d'un milieu social modeste et qu'on n'a pas les codes d'un mode social de, de une famille aisée qui enverrait euh, ses enfants... Euh, de, de génération en génération, faire une école de médecine pour devenir médecin. Voilà. Et si on a ce genre d'ambition alors qu'on vient d'un quartier populaire et qu'on est un homme blanc, ben on est aussi confronté au déterminisme social qui fait que des fois on est stoppé et on a cette espèce de plafond de verre qu'on n'explique pas, qu'on sent qu'il est bien là. Et en fait, le ressenti, c'est surtout de dire que voilà, il ne faut pas invalider le ressenti qui dit qu'on a l'impression qu'on est empêché. Parce qu'en fait, c'est culpabilisant on culpabilise les gens qui n'y arrivent pas à faire certaines choses. Et quand les personnes disent qu'on n'y arrive pas et qu'elles essayent d'expliquer tout ce qui ne va pas, on a l'impression qu'elles sont en train de geindre, de se plaindre, qu'elles sont dans l'excuse facile. Alors, la nuance, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui tombent dans l'excuse. Dans que oui, effectivement, se trouver des excuses pour tout euh, en permanence, euh, ça ne fait pas avancer. En revanche, si vous avez l'impression de donner le meilleur de vous-même dans tout ce que vous faites, que vous faites tout ce qu'il faut et que ça ne fonctionne pas, peut-être qu'on peut accepter l'idée qu'on est face à un plafond de verre. Et que ce plafond de verre, c'est le déterminisme social. C'est votre environnement social. Et comment on en sort Alors, il y a cette phrase qui voudrait d'Henri Ford hein, qu'on est la moyenne des cinq personnes que l'on côtoie le plus. J'ai eu du mal avec ça, bien que j'ai réellement joué les grandes sceptiques, à un moment donné dans ma vie, vraiment drastiquement changé mon environnement social, c'est-à-dire que je me suis plongée dans un environnement où je rencontrais énormément de monde, je me suis obligée à faire des nouvelles rencontres. En faisant ces nouvelles rencontres, j'ai pu nouer des réelles amitiés sincères. Ces amitiés-là qui perdurent encore aujourd'hui me permettent d'avoir un environnement qui est fait beaucoup plus d'entrepreneurs, d'entrepreneurs ambitieux, d'entrepreneurs qui réussissent aussi, qui fait que j'ai je, je, pu moi-même opérer une sorte d'accélération dans mes business. Parce qu'il y a un truc qui m'était arrivé aussi, c'était qu'à un moment donné, je, je m'étais entourée de beaucoup plus d'entrepreneurs, puisque avant j'étais salariée, donc j'avais beaucoup d'amis salariés. Les membres de ma famille sont surtout des salariés, donc je fréquentais énormément de salariés. Et quand on est entrepreneur et qu'on veut avoir une espèce de culture d'entreprise, de, de culture entrepreneuriale, c'est important de parler à des entrepreneurs. Même si c'est virtuellement, on n'est pas obligé de les rencontrer forcément face à face. Le sujet, c'est que j'étais entourée, à un moment donné, d'entrepreneurs fail, dans l'échec, en fait. L'entrepreneur qui n'arrivait pas, qui vivotait. Et c'était compliqué parce que je ne m'étais pas forcément rendu compte que j'étais entourée de personnes qui étaient elles-mêmes toujours confrontées à des problématiques. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas successful Et dans cette espèce d'environnement où, en fait, j'étais entourée d'entrepreneurs, mais un peu d'entrepreneurs, euh, pas tout à fait euh, dans la réussite, j'étais moi-même aussi dans la même situation qu'elle. Et on parlait tout le temps de nos faits de nos échecs, et on ronchonnait ensemble sur ce qui n'allait pas, etc. Et j'ai eu besoin de rencontrer des entrepreneurs qui étaient beaucoup plus avancés que moi. Et j'ai été gênée au départ d'aller à, à, à leur rencontre, d'être un peu en demande de... de Comment ils ont fait, qu'est-ce qu'ils font, quelle est l'énergie qu'ils ont, euh, comment ils font, comment ils voient les choses. Et j'avais en plus l'impression que, bon, ils ne faisaient rien de mieux, de plus que moi. Mais le simple fait d'être un peu plus entouré par eux m'a. Bah, je ne sais pas, c'est presque magique. Mais on a à un moment donné une sorte de chimie qui se fait différemment dans la tête et on se met à, à penser un petit peu différemment. Et c'est un petit peu ça, cette évolution au niveau du mindset, au niveau de l'état d'esprit. Moi, ça m'a aidé. Alors, de le dire comme ça, peut-être que chez vous, ça a. Ça ne va peut-être pas déclencher de déclic, mais je sais que peut-être que ce mois-ci, vous pourriez prendre contact, essayer de vous dire, comme quand on est enfant, je vais essayer de nouer des amitiés, même si elles sont virtuelles. Moi, je crois beaucoup aux réseaux sociaux. J'ai des amitiés virtuelles sur les réseaux sociaux avec des personnes avec qui j'interagis régulièrement, quasi quotidiennement, des gens que je n'ai pour certaines euh, jamais vus dans la vraie vie, mais leur énergie, le fait de les suivre, me fait du bien. Donc unfollow un certain nombre d'entrepreneurs qui soit euh, vous font du mal ou communiquent tout le temps sur des échecs ou sur des fails si vous êtes entrepreneur ou ceux qui justement vous font vous sentir mal parce que vous avez l'impression, parce que vous êtes dans la comparaison avec eux, que bah, en fait ils, ils parlent tout le temps de leur succès ils ont raison, ils font ce qu'ils veulent mais que vous quand vous voyez ça, ça vous renvoie à vos propres échecs bah, c'est le moment de faire le grand ménage on est en début d'année, c'est le moment de unfollow, c'est le moment aussi de prendre un petit peu de distance. Prendre de la distance ne veut pas dire arrêter de relationner avec certaines personnes, c'est simplement décider d'avoir un espace-temps un peu plus grand pour certains types de personnes qui vous apporteront une, une énergie différente. Et le déterminisme social, c'est ça, c'est comment s'extraire de là où on est pour aller ailleurs et des fois, là où ça demande une action, ce n'est pas tant une action d'optimisation euh, de comment je peux faire mieux, comment je peux mieux me former, comment je peux mieux apprendre, comment je peux mieux mettre en application. Des fois, c'est simplement comment je peux être plus ouvert à l'écoute d'un environnement dans lequel je ne suis pas et aller vers cet environnement. Alors peut-être que ça vous semble abscon, complètement abstrait. Dites-le-moi en commentaire, je suis à l'écoute. Mais moi, je sais que je l'ai mis en place pour moi il y a quelques années et ça a fonctionné.